1: Akkurat nå streikes det over hele landet, og de streikene vil ha mer lønn, mer kjøpekraft. Det er kanskje litt urettferdig å bruke de streikene som exempel men det er jo et paradoks. Mer lønn betyr vel mer forbruk, mer energibruk og mer produksjon i en tid hvor vi egentlig bruke mindre. Hva tror du? Går det an å skru ned forbruket og likevel ha det bra? Velkommen til spørretimen om nedvekst. Sier jeg Sven Ole Engelsvold, du kan sende in dine tanker og spørsmål nå på e-post ekko-krøllalfa.no ekko, eller sms til 1987, da må du bruke kodord Eko. Rett på Kalle Mone, ett spørsmål til deg, det snakkes om så såkalt nedvekst, men hva menes egentlig med det begrepet?
2: Jeg tror ikke det er et helt klart begrep, men Nei. jeg tror det den populære tolkningen at det er redusert vekst, kanske til og med negativ vekst, slik at vi skal ha mindre produksjon, mindre forbruk, men det kunne kanskje være et bedre ord å kalle det for fornuftig vekst, at den, at den kan vokse der det på en måte ikke er miljøskader knyttet til det, eller klimakonsekvenser av det, og jeg tror det er en, en større oppmerksomhet omkring vekstens, den økonomiske vekstens innhold som er grunn til at, uh, at vi har fått et eget begrep som mm. ingen av oss har funnet på. Nei, nei. Det er ikke så veldig godt norsk, synes jeg det er så kalt nedvekst. Ok. Men,
1: uh, på, på engelsk er degrowth. De degrowth, ja. Og nedvekst ja. var det nærmeste vi kom norske versjoner ja, ja. i hvert fall. Det er det, det, det som brukes. Og så nevnte du de andre her, for vi er jo ikke alene. Du og jeg kaller Måne, Tina chef eh, sjef-analytiker i Nordea er her, og Anja Bakken-Rise fra Framtiden i våre hender. Og Anja, du rakker opp hånda der allerede.
3: Jo, Nej jeg synes det er interessant å diskutere de her ulike tilnærmingene til vekst, og er veldig sansen for eh, en, en britisk økonom som heter Kate Raworth. Eh, og hun, hun sier at hun er agnostisk til vekst. Eh, og og, og og har litt sansen for det, fordi hun, det å peke på er jo at i dag den sånn rå, uhemme kapitalismen, den er jo driveren bak veldig mange av, av miljøproblemene, og for så vidt også fattigdomsproblemene som vi ser i verden i dag. Men hun ser att vi, vi, vi har fortsatt behov for vekst på noen områder. Mm -hmm. Om det er innenfor fornybar energi, kanskje særlig fattige land, kroner, i ja, behov av vekst for å få folk ut av fattigdom så på en del områder så trenger vi det. Men 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 så er likt kalle sin tilnærming med med fornuftig vekst for i at noen steder trenger vi det, mange steder trenger vi det ikke. Kate Raworth har et dramme verk som kalles for smultring økonomien der og sier at den yttre ringen av smultringen, det er på en måte planetens tålegrense, de absolute grensene som vi må forholde oss till på en planet med som ikke har uendelig med resurser og så den indre grensen det, det, de basale behovene som alle menneskene här. du kan gjerne kalle det de, FN sine bærekraftsmål på en det mm -hmm. hun legger til grunn. Og så må vi finne en økonomi, eller et økonomisk system som må operere innenfor det her. Hun kaller det the sweet spot, det er ska leva och kosa oss och ha det bra.
1: Kan det switcha upp en god donut ekonomi? Är kanske vi ändå upp mot kallare förnuftig ekonomi mot slutet av denna spörrtimmen Tina Saltfelt. Vilka deler av den ekonomiska växsen bör vi behålla sammanlagt inne på här? Alltså vad må vi ha?
0: Alltså jag tror nog det vi ser på är en omdefiniering av växtbegreppet. Eh och ta med sig resursförbruket för att visst man kan klara att skape en växt men ikke gå på bekostning av klodens premisser så tänker jag att då börjar vi och lyngne noe. men så är det en utfordring ofta hvis man kan klara det er jo selv innenfor den gröne ekonomin att hvis man klarer å skapa vekst vid effektivisere for eksempel att man bruker mindre for för eksempel drivstoff för att få et flyt till att gå så vill ju det göra att man har resurser eller kan være kapitaltilgjengelig til å bruke til andre ting, mm. så øker man forbruket i andra områder, och da er det ikke gitt at dette er en positiv, positiv endring. Så det må på en måte skape en vekst da, som klarer å gjøre dette på en måte som ikke går utover klima og miljø, sånn som vi har levd til nå.
1: Mm. Steinar uh, har et spørsmål til deg, Anne, eller har et spørsmål som jeg sender videre til deg. Steinar har sendt inn på ekokrøllalfa.nrk.no og han skriver «Jeg tenker det kan være interessant å prate om følgende. Skal etvert elkraftbehov dekkes som om det er en menneskerett å få dekka etvert elkraftbehov? Hvis jeg vil starte en fabrik med stort strømbehov for å produsere et tulleprodukt, skriver han, er det da ok at 100 000 folk skal få høyere strømpris fordi strømbehovet øker i markedet? Altså bør det bli stopp i å bruke elektrisk energi til noe i Kibala? Markedsprisen regulerer bruker bruk. Kanske litt teknisk spørsmål, men
3: det jeg synes det er et fantastisk godt spørsmål fra Steinar her. Eh, og og jeg er egentlig helt enig med han. Altså akkurat nå eh, nå, eh nå er det mulig at det, det ikke kommer et helt riktig tall, men jeg mener jeg har hørt at det er rundt 19 datalagringssentre i, i Norge i dag som hovedsakelig skal gå eh, til, altså skal brukes til Bitcoin. Eh, det okay. tänker jag är en ganska sån tullat bruk av den eh, knappe resursen som norsk eh, kraft är. Så eh, det är önskme är ju i ändra större grad att at norske myndigheter skal prioritere. Precis för det är ganska många stora kravna hänsyn vi ska ta framöver bland annat i Behovet for fornybar kraft. Vi har behov for å bygge ut mer fornybar energi. Men så har vi masse natur som vi trenger å ta vare på. Det andre konfliktene, enten om vi snakker om til havs der det er eller om vi snakker til land der det er reindrift eier, og så videre. Så er det ulike hensyn vi må gjøre opp mot hverandre. Og da trenger vi en tydeligere politisk prioritering av hvordan kraft er det vi trenger, og hva er det den skal brukes til? Og veldig ofte så har vi en tendens, litt som Tina var inne på også, ikke sant? Altså, altså vi tenker at ja, men vi, vi må bygge mer fornybar energi, eller vi må eh, bare effektivisere noe som vi allerede holder på med. Eh, men veldig ofte så vil effektivisering bare føre til at vi øker forbruket på andre områder. Og det er det jeg er redd for nå, at vi bare sier vi må bare kjøre på med masse fornybar energiutbygging, uten å tenke på, ja men hva skal den brukes til? Er det områder der vi kan effektivisere, der vi kan klare oss med mindre? Ja, da bør vi faktisk gjøre det.
1: Fina vet.
0: Ja, og vi fell opp litt der, for det er vi har jo i dette landet hatt nesten uendelig om vi kan kalle det tilgang på billig grønn energi, og det speiler seg i forbruket vårt. Vi har jo ikke vært forsiktige med forbruket i det hele tatt. Det er mye å hente bare med å kunne spare litt. og det ser vi jo nå at med de høye høye strømprisene så begynner vi også å se på hvordan kan vi finne bedre løsninger, mer effektive løsninger. Det kan være oss som privatpersoner.
1: Ja, kommer det som privatpersoner gör. Altså
0: for för det första kan vi börja med att skruva av lysen när vi går uta ett rum. Det är väldigt enkelt sånt sätt. så kan vi ju alltså det är inte gissat att for eksempel fryseboksen måste stå på 24 timer i døgnet. Hvis man får mer smarte overvåkningsløsninger av hvordan strømforbruket vårt er, så tror jeg nok at vi kan spare ganske mye alle sammen egentlig. Men så hvis vi ser litt større på det så er det jo også viktig å tenke på at vi i Norge har jo et veldig, altså vi har en høy levestandard. Og en ting som er viktig for å løfte levestandarden i andre land, det er jo nettopp tilgangen på energi. Så det er er jo da litt tilbake til det som det startet med begge to her tidligere at det er fordelingen av de godene vi har, de ressursene vi har, den må skje på en mer fair måte så, um... Og her er vi
1: unne på noe väldigt relevant, fordi vi, jo, vi har jo et ansvar for å løfte opp de som ikke har hatt den velsann vi har, og prøve å med på å få økonomien til å vokse der. Samtidig skal vi da prøve å det på en grøn, så grønn som mulig og bærekraftig måte, Karl Mone.
2: Ja, altså, jeg liker ikke begrepet at vi løfter andre ut av fattigdom, men jeg tror de kjempes ut av fattigdom på egen hånd, og har mye tøffere livet enn vi noen ganger har hatt. Så det er liksom et, et bildes vi liker veldig godt, at vi, at vi liksom i, i Europa, vi hjelper til å løfte de andre opp. Det har jo vært snarere tvertom at vi har uh, lagt hindringer i veien for at, at de lett skulle arbeides ut av fattigdom. Ja. Men det var en liten det enig, det enig, det men, det, ja, ja. men det er viktig å det bilde klart for å se altså, hva vi snakker om. Uh, uh, altså, det, det, er en, det er en liten selvmotsigelse i, i, i de problemen vi diskuterer her, for det er alle det er lett å se men det er liksom hvordan de skal oppnå det. Noen vil ha både de vil ha mindre strømforbruk og lavere priser. Det er to ting som er vanskelig å oppnå samtidig med mindre endret på inntektsfordelingen og reguleringsregimen. Så jeg må tenke seg litt om om jeg vil bruke liksom prismekanismer, hvilken grad jeg kan bruke prismekanismer til å rasjonere. Bruke mindre av knappe, de knappeste ressursene. Det, hvis den skal gjøre det, så man den jo kompensere på andre måter, slik at ikke de som kommer dårligst ut straffes direkt med deres levestandard. Så det viktige er at det, det er kan gå ha et system som gjør at det er veldig dyrt å bruke på magin å bruke elektrisk kraft samtidig som en kompenseres for de høye prisene på en annen måte som ikke er knyttet til hvor mye elektrisitet en bruker så det er den måten å tenke på i å ha både omfordeling og insentiver til å rationere med med verdifulle ressurser på samme tid det er, jeg vil si, fornuft, den fornuftige vekstens innhold. Mm. Og det er det vi snakker om, den fornuftige
1: veksten. Hvor, skal den, hvordan skal den se ut? Hva skal den handle om? Og, ja, hvordan skal vi få det til? Har du innspill, eller kommentarer eller spørsmål til det panelet som sitter her nå klare for å svare på akkurat det du? lurer på, send det inn oss på enten e-post, ekko, alfa, nrk, nol, eller på sms. Da må du bruke kodet ordet ekko og sende deg til 1990, nei, 1987. 1987. Eh, kollega Marit Gafiel har kommet in i studio her nå med en tjukk med spørsmål som har kommet inn allerede. Vær så god, Marit.
4: Ja, eh, vi har fått någon forslag fra en lytter som heter björg. Slutt med all reklame. Skrot kapitalismen. Få en slutt på jåleri og motihysteri. Eh, dele det vi har, så de med meningsløse salgsjobber kan slippe disse. Eh, det er et spørsmål om holdninger som det dessverre tar tid å endre, blant annet så kan mange klare sig uten bilskrivho. Eh, hva tenker dere om det? Hva kan konsekvensene bli av å slutte med all reklame, for eksempel?
1: Ja, det var jo flere ting der, men hvis vi tar det, sånn
2: det är liksom så lätt att få byta ting alltså det exempel den gången det blev forbud mot att reklamere for tobak så tjänte tobaksföretagen både för det, det som mycket reklamen gör det är också att stjäla kunder från den andre producenten och samtidig samtidigt til stimulera forbruk av den varan det gäller men, men det, dette her, det å, reklame, å ta profit det... eller overskritt fra den andre, det betyr det at, at, at det er et stort element av, sløs, av sløsing her, altså at det er, en, det er bare en relativ posisjon, en, en forsøk å oppnå med reklame. Men uh, jeg, jeg vet ikke om noe forbud er liksom veien å gå det, det, det er så alltid miljøbevegelsen tror jeg må tenke på at, at, det, at det skal være populært, det en gjør, en skal ha folkelig oppslutning om det, og derfor så er gode argumenter og forståelser av hva som mekanismer som faktisk gjelder her, det er veldig viktig, og, og det er hovedprinsippet, sånn som jeg ser det, bak fornuftig vekst. Mm -hmm.
1: Så likväl att insändare har liksom stora altså ja, ja. så vi tänker lite stort. Nu måste vi få byra reklamen. Nej, vi må Alltså vi stort i, i denne denna timmen här. Och vet Annja Bakkarisen, du hade en kommentar till till det kallar Mormorssa eller tid så där. Ja, alltså
3: för det jag syns så att insändare är absolut inne på något. Alltså vi må måste huska hur av det alltså växt paradigme, om du vil kalle det, som vi på en måte, jeg tror vi, nest, vi merker nesten ikke, vi som lever i Norge, og, og som lever i verden i dag, vi, vi merker nesten ikke hvor integrert denne måten å tenke forbruk er i livene våre. Og jeg tror at reklametrykk, altså det, hvis, hvis reklame ikke hadde funket, så hadde man ikke brukt det, ikke sant? Så, så det er interessant å tenke, okay, kunne man ha gjort ting annerledes i... i, i i, I Brasil så finnes det enkelte byer som har forbudt utendørs reklame, for eksempel, for å, for å gjøre at man ikke skal være så eksponert til det der kjøpepresset hele tiden. Det, hadde, det er jo interessant å tenke, hva hadde skjedd hvis de hadde innført skyhøye skatter på reklame? Da hadde man i det minste fått inn penger til statskassa som man kunne ha brukt til omfordeling. Altså, å, å tenke, Skatt på reklame,
1: altså på de som markedsfører, tenker du? Nettopp, eller? ja. ja.
3: Men, men sant? det problemstillingen, jeg, jeg, jeg jobber med, blant annet med det her i, i Oslo kommune, og vi, vi så jo for eksempel at vi hadde reklamefinansierte bysykler, eh, og det ga jo et tilbud på andre måter, eh, og, og det var en avvenning, på den ene siden ønsker man å, å lette på, på reklametrykket man helt tiden blir utsatt for, men samtidig så får man en mulighet som by som man kanske ellers ikke ville ha, så det, det er åpenbart en del utfordringer.
1: Tvega Svadd, Tina Soltvedt?
0: Jeg tror også det er viktig å se på hvem og vad innholdet i reklamen er, og særlig hvis det er rettet mot for eksempel yngre, mm. så skal man jo være veldig forsiktig med vad man faktisk kan reklamere for, slik at man, ja, treffer, altså at man har, hvis man har mer informativ reklame ja. så, så kan det ha en annen funktion så jeg tror innhold og målgruppe her er extremt viktig.
1: Og der må de selv ta ansvar, kanskje de som kommer i reklamen, Maritka Fjell ja. flere spørsmål.
0: Ja,
4: Tron har sendt en e-post oss vi lytter byene i det små med å regulere lønningene og bonusene til ledere mm. i de offentlige verkshemdene de er driverne i lønnsveksten og tar ikke samfunnsansvar. Ett annet tiltak kan være å ta tilbake kontrollen med strømpriskriser slik at kraft- og finansbransjen ikke tar ut så store profitrate. Det bidrar også til å øke forskjellene i Norge. Kan ekspertene kommentere på dette spør Trond.
1: Her skal altså, de som tar ut profitten eller tjene for mye, eh, ja, prøve å gjøre noe med det. Er det det som er løsningen på en holdningssending her? Jeg tror det er fornuftig
2: å tenke litt på det. Altså. Ja. det å, jeg tror for eksempel den streken vi ser nå, eh, bidraget fra bonusuttaket til ledere i norsk næringsliv, og kanskje også til min forfyltisektor, bidra til den irritationen og den selvfølgen som mange av de strekene føler, ved at nu går vi over en grense hvis ikke vi, hvis ikke vi er med på dette. Så jeg tenker særlig på øvre skikt og lønnsfordeling for som jeg har lønninger som andre ikke forstår mm -hmm. altså som er livsinntekter til andre, det er årsinntekter til noen, mm. og, og nå er ikke Norge det verste landet på dette område, men, men vi beveger oss i en sånn retning og, og ser på hvem så tjener på krigen i, i Ukraina for eksempel, med veldig høye bonuser som som løses ut på grunn av de høye energiprisene, som om du har skapt disse tingene selv. Det er jo latterlig, og når du går etter i sømmen, det er det som er grunnlaget for mye av disse bonusavtalene. Så jeg synes dette var et, et godt spørsmål, og et godt tiltak. Det, det, igjen, vil du liksom... ha vært med
1: på å hjelpe til den fornuftige økonomien? Altså... Ja, det, det synes, jeg synes jeg absolutt, og, ja. og det er jo,
2: altså, jeg, jeg må jo se sagt tusen ganger før, det, dette vil være, jeg tror, <laughs> ting som vil være populært i store uh, grupper i samfunnet, og har noe mer kontroll med lederlønninger generelt. Det, det er ikke dette er et stort økonomisk problem, det er mye mer et psykologisk, socialt problem, at folk reagerer på det, mm. og det skjønner jeg veldig godt.
1: Ja, både Tine Saltvedt og Anne Baken Risa, Bette More, uh, hvem vil først? <laughs>
0: Jag tänker också att vi kan börja och se på ledarlöner og knytte det till faktiskt vad man skapar och icke skapar. Till exempel att knytte ledarlöner eller bonusar då så kallade KPI:er måle indikatorer till exempel hur man klarar att leverera på klima- och miljömål alltså att man sätter mål og standarder at denne type belønningssystemer heller at vad man klarer å oppnå i forhold til det som Kalleha var inne på for det er klart at det skaper irritasjoner så at man får en bedrift som faktisk klarer å levere på kanskje at man har satt sig egne bærekraftsmål eller at man har satt sig egne klimamål og at man leverer på de det tror jeg blir viktigere fremover mhm mm
3: Assinns frågsmålet frå Trondheim var kjempegodt eh og eh veldig kan... positivt til spørsmålet Ja, ja det var så mykje ja. godt spørsmål. nei, men, men det var ein god knagg til det du innleia med Sveinole fordi at da sa du ja men ikkje forbruksvekst det vi må må unngå. Eh og da 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 jeg litt i stolen fordi altså det er ikke dem, altså mye av årets lønnsoppgjør handler jo også om å løfte det lavt lønte, eh, og, og det er jo sånn at det er sånn, mer eller mindre et en till en forhold mellom hvor mye du har i inntekt, og hvor mye du får bruke altså hvor stort ansvar du har eh, genom forbruket ditt for, for klima- og, og naturadleggelsene som vi ser nå, eh, og så selvfølgelig har man et stort ansvar på det innenfor selskapsstyring som, som, som Tina er inne på, mm. men eh, det vi ser på, på verdensbasis også er jo at det er de rike stan, nu ska du se att store delar av Norges befolkningen er en del av verdens rikeste. men 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 at de aller aller rikeste har et mye høyere forbruk og dermed forårsaken mye større andel av miljøproblemene vi ser rundt oss. Og at da å gjøre noe med inntektsfordelingen også har noe å si. På, på på den måten Og det här er noe som også Jason Hickel ekologisk økonom, og som Kate Roworth Som er jo innom i stad Snakker dårløt, mer om Nå med smultringen Det er mer sånn pro Progressiv beskattning Å besk skattlegge det luksusforbruket som, som finnes i delen av samfunnet i dag det, det er en viktig del Av den mer fornuftige veksten Ja
1: Vi så selvfølgelig for at De som tjener mindre enn de andre skal kjempe for det og stå på krav og tjene like mye som uh, det hadde Tine Saltvedt.
0: Og jeg bare tillegger litt til ja. det at uh, det er jo litt derfor sånn IPCC nå, de som har laget da, ikke sant, disse klimarapportene sier at de, de rike landene mm. bør jo kutte mye mer på utslippene og raskere mm. enn uh, fremvoksne økonomier og utviklingsland, nettopp av den grunn at det er jo også de rike landene som står for en stor del og største parten av utslippene. Ja, tar vi det ansvaret da? Ikke så langt, Nei. så vi må jo også her til lands få mye mer ambisjøse klimamål. Mm. Og der burde jo vi gå foran og lede an, for det har vi jo både råd til og, og burde bidra med.
1: Og så er det bare å få oss til å gjøre det. <laughs> Garfjell sitter med bunka
0: Ja da du, her er
4: en sms som har kommet med Kodor-Eko til 1987, etter min mening har levestandarden i Norge gått allt for langt. Nå skal alle leve som rike, selv om man jobber i lavt lønnsyrka. Min oppvokst på 80- og 90-tallet hadde en sunn moral, där vi hade det godt, uten det høye forbruket vi har i dag.
1: Ok, Kalle Måne.
2: <laughs> ja, dette det, det kan jeg forstå og ikke forstå. Altså, jeg tror at økonomisk vekst og oppskrytt, det er oppskrytt i den forstanden at uh, folk ser omkring, og så sier jeg, hvis vi har økonomisk vekst, så kan jeg bo oppe i Holmekålåsen, som er altså et foretrukket sted på skyggesiden i Oslo. Uh, <laughs> uh, uh, mens uh, da skal jeg få en bolig, sånn, for at når den økonomiske veksten kommer, så blir jeg rikere. Men poenget er at, at mange av de godene folk vil ha, livsgodene som de vil ha så såkalt posisjonsgoder, som er gode som, som det er absolut knapphet på. Og det betyr at når, når, når den økonomiske veksten har vært en stund, så er disse posisjonsgodene like uoppnåelige for de fleste som det var forut for den økonomiske veksten. Så, og, så han brukte liksom masse forurensing og sløsak til ting for å få noe som ikke... Jeg kunne oppnås på den måten som en trodde så derfor er det en skal ikke snakke helt nedveksten det har betytt mye for levestandene til folk, men det er mer og mer jo rikere et land blir, og det er vel det spørsmålet dreier seg om, jo mer og mer så er det, er det en egentlig ønsker seg det er ikke den økonomiske veksten men noe som en trodde en kunne få ved hjelp av økonomisk vekst, som en ikke får i stedet for så får en store kostnader og kanske ikke så gode liv som folk kunne hatt så jeg tror det er noe av, av problemet, og da er det omfordeling igjen mm. som er nøkkelen til å forstå at den ikke alltid trenger økonomisk vekst og mer griseri eh, av naturen og ødelegging av klimaet for å få de tingene en virkelig ønsker.
1: Mm. Eh, tusen takk for spørsmålet litt du som sendte inn det. Jeg har hørt om dette Holmen Kallen det høres ut som et forferdelig sted eh, som Karl Monde Marit Garfiel,
4: flere. Ja, enda en sms Um, och den um, lytteren här har hört på Dagsnytt i dag uh, de sier på Dagsnytt klokka ni att priserne for å leie bolig stiger kraftig. Jeg skulle gjerne visst mer om bærekraft og och som mm. med tanke på nedvekst Hvordan bør vi bo? Og hvor store hus trenger vi egentlig? Må vi ikke tåle å bo tettere og mindre for å være bærekraftige? Är det bedre hvis ikke alle eier hvert vårt hus? Hilsen, Ane Arne,
1: nå ska du få svar fra Anne Bakken Riese først. Av mange <laughs> ja, spørsmål. Um,
3: ja, jeg synes dette var enda et godt spørsmål. Altså, um, <laughs> um, det er, um, skal vi se, hvor skal vi begynne? Um, jo. Hvor
1: tettere, mindre.
3: Ja, ja. og det, det er veldig mange, altså FNs ressurspanel for eksempel, fordi, for ja, FNs ressurspanel, de beskriver at i G20-landene, altså noen av de, de rikeste landene i verden, så det å bo mindre er et av de mest effektive tiltakene når du kommer til å kutte miljøbelastning fra hvordan vi bor. Og så er det interessant i et land som Norge at, at liksom vi tänker veldig ofta at det er det å spare på strømmen som er det viktigste hvis vi ska kutte utslipp fra hvordan vi bor. Og det er en del av det, men fordi vi har så ren kraft, så er det ikke nødvendigvis det det viktigste. Mens det er en veldig stor del av miljøbelastningen kommer fra, fra materialen som går inn i å bygge boligen. Og i dag så har vi en, en, en bruk og kasttilnærming til bygg og bolig i Norge så altså bygge sektoren den sektoren som står for største avfallsmengden eh og, og, og mange kjenner seg nok igjen i den her kontinuerlige opppussingstrangen eh, og forbedringstrangen, både i leilighet og i hus, og på hytta, ikke minst. Eh, og så bygger vi ned natur for å bygge disse nye boligerne og hyttene, og så må bli større og større. Hyttene har blitt så mye større de siste ti årene.
1: Og så ser vi et TV-program som handler om eh, enda mer opppussing og sånn, og så får vi lyst til å opp, pusse opp mer. Ikke sant? Ja.
3: Eh, så, og, og der, eh, men där tror jag jo at, eh, at vi er inne på noe med, med altså, den, den veld, altså, vi har et veldig privatisert boligmarked eh, i Norge i dag, som er nok med på drive fram den her opphussingstrangen, og som da også, tror jeg, er med på å øke miljøbelastninger fra boligsektoren våre. Hvis man kunne ha dämpa altså, det ved exempel eksempel en ting er å bygge flere studentboliger, men også flere, altså tredje boligsektor som man snakker om flere Um, flere boliger i offentlig eie der formålet med disse uh, eiendommene ikke nødvendigvis är å øke. Altså at du hele tiden skal bruke boligen som en investeringsobjekt, men att man heller uh, har det som ett sted där du bor. <laughs> Først og fremst, det radikal tanke.
1: Bo på stedet ditt.
3: Uh, ja. så, så, men, men mindre plats och uh, ta vare på, å bruke det vi har i stedet for å hele tiden pusse opp, det er nok noe av det viktigste der. Okay. Ja, og, og vi har fått et, en kommentar akkurat, det er fra mm.
4: Gunnar Røsand, som sier at vi stat og kommune tog over som grunneierer og byggherrer og lede ut til kostpris så ville det føre til økt adgang til bolig for alle og skape et større mangfold og virke sterkt veksttempende. Er det en metode?
1: Karl Måne skal du ta den, økonom? Jeg
2: kan godt prøve å si, si litt ja. om det. Det, det. det er selvfølgelig metod, om den er en god metode, eller ikke? <laughs> en metode ikke, det. Er det. Ja. Åpenbart er en metode, har jo vært brukt og det som er overraskende kanskje for noen det, at store deler av enkelte byer i USA har hatt den type offentlig boligbygging med eh, maksimalpriser på boliger og sånt. Og det, alle vet konsekvensene til at det er litt under bordet og litt med vennskap og kjennskap og så videre. Som, det, det er et vanskelig område dette her, men vi hadde jo dette, et sånt system regulert til husleier før 1984, mm -hmm. uh, som fungerte som mellombra. Jeg, tror, jeg vil legge vekk på en annen ting, og det er at byene blir mer og mer populære. Det er gode uh, rockeklubber i byene, det er uh, til og med restauranter. Det er det som trekker folk, og, gode rockeklubber. Det er mange ting ja. som, som, som trekker folk til byene, og, og hvem er det så tjener på, på dette? Det er jo de som eier egen, svære eiendommer i byene. Så, og, det, det, og de tenker på seg selv som at de er med i verdiskapning og så videre. Dette er jo Reende gratis gratispassasjerer på, på utviklingen, som de har arvet en eiendom, eller kjøpt en eiendom tidligere, svære eiendom, og høster gevinsten av at for eksempel Oslo blir en mer og mer populær by. Så her er det jo åpenbart at det skal vært mye mer skattlegging omfordeling, og omfordeling av de store store gevinstene som, som ligger i, i eiendom. Det, det lå implicitt i spørsmålet her at det kunde være en vei å gå. Mm. Og, og det, det går an å skille disse kan ha skikkelig eiendomsskatt mm. som er en nemlig idé fra altså Henry George, som var et dominert ved 1800-tallets diskusjon av skattlegging i, i USA og sånn. Det var jo denne form for skatter de, de mente skulle finansiere alt. Offentlig forbruk og all omfordeling skulle finansieres gjennom slike ordninger. Men det er liksom blitt en sovepute, og det er også dullet inn i en ideologi at, at disa eier disse enda om de tenker på seg selv så at de skaper disse verdiene men de egentlig bare høster en monopolgevinst fordi de har eksklusiv rett til visse eiendommer. Så det er de som spiller på rockeklubbene, og de som får til at Oslo blir en populær by, det er de som ikke har skapt dette. Men de går på, de går på minstelønn og under det. Karl Mone slår et
1: slag for åken, og, og det, er jo, som, altså, det er jo vanskelig å snu tredden med at byene blir
2: mer og mer populære, så vi får heller på en måte ta byen enn å prøve å snu eh, altså, den løftviklingen. Det er mitt, mitt poeng i det siste, at, ja. at det må skattelegge eiendommer av dette, og det er en gammel idé som er veldig vanskelig å få gjennomslag for. noen av de aller rikeste i Norge er store eiendomsbesittere noen av de har til og med flyttet til Schweiz for jeg tror det er bedre å drive eiendommene sine derfra, og det vil alle skjønne hvorfor.
1: Jeg, jeg har hørt litt om denne flytningen til Schweiz. Eh, veldig bra, eh, dere tre. Nå er vi halvveis i spørretimen for denne uke. Overskriften er fornuftig vekst, nedvekst, motvekst. Eh, hvordan kan vi redusere, og uh, likevel ha bra. Eh, har du noe du har lyst til å si, eh, en av de tre eh, i panelet om. Send inn til oss nå på ekko-alpha-nrk.com No, eller på sms, det er 1987 og da må du bruke Eko. Eh, Thomas Wang har sendt en e oss og han skriver «Vi har hatt mange år med momsfritak på nye elbiler. Det er full moms på reparasjon av sko eh, og klær hos den lokale skomakeren og skredderen på hjørnet. Verdens rikeste man Elon Musk takker nylig eh, nordmenn for alle Tesla har kjøpt. Hvordan kan dette forsvares?» Ja, ja, altså, i
0: utgangspunktet så har man gjort det for å øke, få i gang elbilsalget, og det har jo vært en suksess så langt men det er klart at dette er jo altså, denne type tiltak er jo for å få salget, markedet i gang men så skal det jo så skal jo de ut etter hvert, fordi at etter hvert som markedet går av seg selv, så, så kan man fjerne denne type tiltak, og heller bruke de pengene på andre miljø- og klimatiltak. Mm -hmm. Men så er det jo det andre spørsmålet som, som kom opp her, og det er jo nettopp dette med skal man betale moms på altså gjenbruk av produkter. Og, ja. og, det, og gjenbruk
1: heier vi jo på. Det
0: gjenbruk heier ja. vi på, og da må man jo fjerne denne type, type ordninger ändringar, liksom man faktiskt får igång eh genbruk eh, i mycket större grad än man gör idag. Och det är spännande, det sker ju väldigt mycket inom dette. Vi var inne på dette med eiendom och bobygging tidigare. Nu ser man ju att det börjar och komma marknader för genbruk av nettop eh, alltså vad en bo i är lagat av. Mm. Eh och det är den riktningen vi ska gå. Och eh, du
1: du det er et bygg i oss, är det red bana bygge som är ja. sånn det kan packas ner och bara sättas upp ett ans det? Eh, ja, det var
0: därför måneder siden, ja. og det var kjempespennende det at du kan rett og slett ta bygget ned og bygge det opp enten seksjonsvis eller hele bygget et annet service du ønsker deg. Ikke sant? Og den type bruk av materialer, att du vet med større sikkerhet hvilke materialer går in i en byggeprosess, hvor lenge venter du å ha det, hva kan du bruke det til? Altså du merker materialene som går in. du samler det, for exempel ett et digitalt bibliotek, for så vite hvis du ska ta ned, for exempel NRK-bygget her som skal ned om noen vi visste hvilke resurser som var här? så kunne man jo lett gjennbruke det, når visste at de ressursene var tilgjengelige. Så på denne måten å tenke økonomi på sirkulær økonomi, gjenbruk, så är det klart att det kan skape en annen form for forbruk av, av resurser. Og da må man begynne tänka tenke allerede fra designtidspunktet, ikke etter at man er ferdig med å bruke det.
1: Jeg tror det blir vanskelig å plukke ned og pakke ned denne maslodonten her på samme måte som ett nytt moderne bygg, men jeg kjenner tankengangen. Altså planlegging og at man i utgangspunktet designer nye produkter, nye bygg, sånn att det ska bli enklere och mer också en sekulär till til närmare det Er det lösningen man bara kan
3: Det är en väldigt viktig del av lösningen. men är det inte intressant att vi snackar om det här som om det är något helt nytt? <laughs> altså, eh för ja. det alltså bästfäderna mina hade ett hus tre i Lekanger som blev plockade ner och frånvarande och flyttat till Oslo och satt upp igen. Nå nog det de byggde ända länge för det men, men, men det är en tankegang som är egentligen väldigt gammal som handler om att vi ressursene som vi tar i bruk på en helt annen så altså, Vi har ventet oss till med en bruk- og kast og en sløs så vi må bortfra. Men da är det som, som innsenderne er inne på, altså overgangen til en mer sirkulær økonomi og brukeskatt- og avgiftssystemet for å innrette økonomien vår i den retningen, kjempeviktig. Og vi eh, i fremtiden våre hender har jo, har jo for eksempel bedre regjeringer om å, om å få en fullstendig gjennomgang av alltså cirkulariteten om du vill i skatteavgiftsystemet det var ett skatteutvalg som levererade en rapport nu i i december Torvik utvalget och de pekade också på det att 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 här måste man se på helheten för att det är väldigt många ting det är massor av ting i skatteavgiftsystemet som rätt och slett uppmuntrar till bruk och kast för exempel att du, du kan avskriva varor på, på, på skatten där som du ödelägger dem på slutet av året mm. menns visst du ger dem vidare så måste du skatta av det. Så att så att den delaktören som blir medelmindre uppförd att lå ödelägga det de sitter igen med med överskudslager fördi att eh fördi att dem vidare eller att 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 de måste beskatta det. Det är masser såna ting som vi verkligen har behov för att gå igenom nu och som jag hoppas att regeringen vill.
1: Förlora. My gammalt rusk og gamla hållningar som hänger igen Tina Saltvatte vill se si nu. Eh
0: jag tänkte i förhåll till detta med värdesättning och vext så er det jo, ikke sant vi snakker mye om vekst, og så har vi visse produkter og tjenester og vi er vant til å verdisette men ofte, fordi altså, som ikke kommer med i vekstbegrepet det er jo de vi ikke verdisetter mm. Mm. men det er jo de vi kanskje bør altså, ikke nødvendigvis ha en pris på, men i hvert fall ta med i verdisetting på ja, et annet det, vis og det er jo urørt natur, for eksempel jeg tror de aller fleste av oss liker å kunne gå langs strandene for eksempel, og, og se på obrukt nydelig natur. Det er det har en verdi for oss, men den kommer jo ikke med i noen av disse begrepene. Sånn at hvordan får vi dette med i vextbegreper slik at vi faktisk får et incitament til å ta vare på det?
1: Ja, hvordan skal vi få med det?
2: Alltså det som modern vext våles på, det er jo veldig gammel det er jo noe som baserer på nasjonalregnskapstall som ble konstruert forbedret siden, men konstruert på 19, eller systemet ble etablert på 1930-tallet. Og det var aldri ment til å være et velferdsmål eller et mål på levestandene til folk. Det var en, liksom en, en oversikt over det som kunde verdsettes gjennom de metodene en hadde. Og for eksempel, som altså er offentlig sektor i, i, i vekstbegrepet, det regnes til kostpris, mens det som øh, er i privatsektor, det regnes til det du kan selge det for i et marked, altså den betalingsvilligheten folk har. Og det betyr at du at jo høyere kostnader i offentlig sektor, jo høyere blir den økonomiske veksten. Men det er jo godt mulig at den der produserer verdier som er mye mer verdt enn det som kostnader er ved å frambringe det. Men det er ikke noen måte å måle dette på, på samme måte som Uh, som det er i, i privat vareproduksjon særlig, og det i grad tjenesteproduksjon. Og det samme gjelder de miljøgoder, altså. Det er jo samme, mm. det det har vi ikke tatt med i det tatt. Den kostnaden en har ved å frambringe økonomisk vekst på naturen uh, og miljøet og på klima, den er jo ikke tatt med i noe helst, på noe så helst måte. Så dette kan jo umulig, og ingen økonom har noen gang ment det, at dette er et mål på velferden i, i samfunnet. Så... Og derfor bør en, politikerne til å altså, tenke mer på andre suksesskriterier enn om det er, har vært høy økonomisk vekst. Journalister alltid spør, alltid politikere, ja, men veksten har jo ikke vært høy nok, som om det var negativt, vil du kanskje si ja, det, det klarte vi å få til på vår, i vår regjeringstid at vi fikk en mer fornuftig bruk av resurser, men da må en kunne argumentere for dette på en systematisk måte, og det er nevnt den boken hun wrote også, den vil jeg anbefale en god bok. Ja, vil du si
1: det en gang til navnet der, sånn at vi har det?
2: Altså, det er Kate Ro Robart etterhånd. Okay. Jeg håper jo uttaler det korrekt. R-A-doblet okay. ved o r t men samtidig vil jeg si at det er en oppsummering av, av kunskap som finns i, i miljøet som har som har eksistert i lenge, lenge helt tilbake til 1700-1800-tallet faktisk. Det er ikke liksom ny innsikt som er kommet nå, en, en originalpresentasjon av de tingene av i og for seg si, velkjente ting, og det er lett tilgjengelig, og det er godt skrevet.
1: Hverd å, hverd å stave det forfatternavnet der, siden det er opp det det som har... Yes, og du mm. mener altså at BNP aldri var ment for å være en indikator for... Men, men kan
2: man si, jeg det er litt urettferdig i, ja. i norsk sammenheng, der en har hatt forgangsmenn som for eksempel Erik Dammann, der du har hatt uh, Jørgen Randers, der du har hatt Trygve Hovelmos, har vært veldig opptatt av disse tingene uh, med miljø og, og, og utvikling generellt mm. naturens bærekraft og alle, alle de tingene. Og ikke minst Kohalen Bruntland, som har spilt en helt uh, avgjørende rolle overcomen future, eller vår felles fremtid, som er helt på norsk. Mm -hmm. det, var et ting som, eh, som eh, burde vektlegges med at det var veldig gode resonemanger i alle de tingene sier at ingen av de er perfekte. Altså, det er ikke det Også vi skal utdata, men det er å få en perspektiv de på, på de tingene som har forsvunnet litt. nu er all diskusjon og bærekraft, ikke all, men veldig mye av den, er blitt en slags reklame for uh, hjemmesidene til forskjellige næringslivssider. Uh, og det fjerner seg veldig fra det sosiale engasjementet om rettferdig verden som var utgangspunktet.
1: Okay. Da fikk vi den. Eh, Kalle Mone, eh, økonom, takk skal du ha. Vi har flere spørsmål. Kollega Marit Garfjell er inne i studio igjen. Blir det kommer
4: så sinnssykt mye igjen. Ja. <tøk>
2: okay. eh, en sms <tøk>
4: som har kommet nå. Er, vi, vi rationerade ikke knappe gå. Inför elektroniske rationeringskort för energi och energiinttensive vara. Hade de rationeringskort under krigen och för det så sadde man vippe på strömålen. Når et forbru gik over de gränse så blonka ly nokkal bles grud av. Vi kan la de i første litan diesel var de billje där det är dyre. Vi kan ha kilometerpris på flyre i sig llö av ett år.
0: inpil till det.
1: Ja? Det var flere som ville ha innspill Tina Saltvedt først.
0: Jeg tenker det er jo litt sånn priserne skal fungere, det skal jo få oss til, altså priserne gir oss jo viktig informasjon, og det er klart att når priserne går opp, så sier jo det noe om at etterspørselen er større enn tilbudet, og da må man enten bruke mindre for å mindre, eller så må man investere mer for att få mer tilgjengelig av det. Og det er klart at hvis man da legger, sånn som nå har vi jo lagt et tak på hvor mye vi ska betale för elektriciteten eller kraft, för exempel så ger alltså bidrar det till att vi som konsbrukare eller bedrifter får fel signaler, De får ikke helt signaler og det får helt fullständiga signaler och det gör ju att forbruket vårt tycker nödvändigt hänger helt i uh, i tråd med med till ja. och det är klart att det skapar en lite sån skevhet i förhåll till uh, nettop detta som det spörs om här
1: Mhm. Hur -hmm. ja. du, du
0: betale mer för ökt forbruk bakkerise. Mm.
3: Ja, men jeg, jeg er avbevisst om at eh, eh, varianta eh där vi på olika måtar betalar mer för lyxkonsumtion är helt nödvändigt och och jag tänker det som, som vises visas till här med det tvåprisystem man tidigare hade på strøm, er, er veldig, altså, det, det, alle måter väldigt allmänt att sig till det eh och av det treng vi. Och så är det det här den pedagogiske utmaningen som jag har varit lite inne på før, liksom hur sen oppslutning i befolkningen å få folk med seg på klima- og miljøpolitikk og annen type socialpolitik som, som vi har i samfunnet. Og da, da er det jo interessant å diskutere hva, hva tror vi vil fungere best. For eksempel ta for eksempel flyreiser, som er noe av det mest forurensende vi gjør. Der er det på den så er det jo ulikt i de ulike deler av landet, hva man har mulighet til altså i Tromsø der jeg kommer fra, så går det ikke tog så, så, så det vil nok kunne oppleves urettferdig å innføre det som vi i fremtiden henne hender for eksempel har tatt til ordet for en, en type progressiv flyskatt som gör at desto mer du reiser, desto mer bør du betale, men samtidig bør det ikke ramme så skjevt altså tar du en eller to flyreiser i året så, så skal det ikke bli så dyrt mens, mens tar du fem, tar du typ så ska det verklis svid. Det ska svi. det svid. För fem tar du 10 ska det
1: svid.
3: Det är svi. ja, fint ja. en, en, en siste ting där men men frågan är, vad folk være med på? Är en type av progressiv skattläggning upplevs det som är rättvädig eller typ kvoter? Hur tas snackas det lite om i dag, och de allra fleste där går bara rullgardinerna ner. Det kan vi kanske en gång snacka om för att det är en kommuniststat. Det vill vi inte jämföra oss med. Men samtidigt kan du se, si, visst man inför det faktiske kvotesystemet på flyreiser og der man kunne selge sine kvoter videre for eksempel så kunne noen som ikke flyr faktisk tjene pengar på noe sånt så, så jeg, jeg, jeg tenker at vi trenger litt mer kreativ tenkning rundt disse løsningene og se hva er folk faktisk villige til å være med på.
1: Og folk det er jo blant annet de som hører på oss akkurat nå, så har du innspill eller spørsmål til det, Anja Bakken-Rise her fra Fremtiden over hender, så kom, send inn på en e-post NO, eller en mest til 1987 man säger att vi har med Kodo Rekko. Jag vill bara säga att i appen NRK Radio så har vi spurtat uh, det som gör på där. Jag tror dere det går an att skruva ner förbruket och likväl ha det bra eh uh, i satsen där så var det ett solid flertall på 89 ja, det går an <laughs> och 11 som var nej. Och det står fortsatt på det uh, talet där. Eh uh, och så har vi fått en um, epost här från Karin Beret Andersen som säger att hon är skuffa. Sånn som närer snackar blir inte förnuftig vext. Det samma som nedväx eller degrowth. Sitter här och har det sett fram till detta och känner att jag inte får det som jag skulle ha. Kan det vara så snällt att faktiskt snacka om nedväxt hos oss som är så ofatteligt slösande. Vet du, av vi förbi varandra eller har alltså vi gick ju liksom sånn ras bort från nedvekt, så du går in på å kalle det fornuftig vekst, men er det noe vi har glemt som Karin
2: Merete savner? Det vet jeg ikke, for jeg vet ikke hva hun savner. <laughs> men det er jo trist hvis hun er skuffet. Ja. Jeg kan ikke skjønne at negativ vekst skulle være et mål i seg selv. Det må målet være var knyttet til miljøet og til global bærekraft til klima, til uh, levestandard. Uh, og da må jo dette ordnes i en ideell verden på en slik måte, at uh, det som blir resultatet for, for veksten er at den skal være bærekraftig, og da tänker vi globalt her. Så det kan ikke det kan ikke være, jeg synes det, jeg ikke, jeg, men... kommentaren knyttes litt til at, ja. at virkemidlet her blir mål i seg selv. Og det er godt mulig at, at en fornuftig resursbruk i vår del av verden vil være at vi skal ha redusert forbruk. Det tror jeg er helt riktig. For det er åpenbart at store deler av verden skal ha økt forbruk, for de er for fattige. Og de vil tjene på, så det her er det omfordeling mellom land og mellom grupper i landet. Som er, som er viktig, men det kan det være, målet kan det ikke være negativ vekst, målet må være en fornuftig eh, global utvikling, og da er helt med på intensjon i spørrens eh, spørsmål, mm. nemlig at eh, vi må ned skal de andre gå
1: Ok, da håper det var et slags svar på det. Kari Berette Andersen, takk for att du sendte in til vår Eko-epost. Vi rekker noen spørsmål fra kollegaen. Ja, 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 ja. det
4: fortsetter å strømme på, vi, så vi rekker nok ikke på alle, men dette fra Henri nost eh, Vi har genom alle år forholdt oss till att de fleste produkter som vi forbruker har en begrenset hållbarhet. Produkterne är konstruert for ikke å vara. Biler, vaskemaskiner for eksempel. Um, vi må produsere ting som kan og skal vedlikeholdes slik at arbeidsplassen for vedlikehold økes, og produsentene må begrense ressursbruken vesentlig. Vil mm. det ha måneder?
1: Detta var vi inne på i streamen men Tina Saltfelt har att man må planera produkterna utåt ska då kunna återbrukas alltså att från design till ja
0: vi må tänka helt annorlunda ja. när vi designar produkter det är helt riktigt för att man ska må kunna för det första vite vad produkterna är lagat av og så må man kunne ta de fra hverandre. For eksempel hjemme hos mine foreldre så står det en fryseboks, den er eldre enn det jeg er, så den er over 50 år gammel, og den lever i beste velgående, ja, ja. i hvert fall lever den. Men det som er spennende nå begynner jo, er jo se på den type altså, sirkulære tankegangen om hvordan man faktisk skal kunne få det første. At den kan stå
1: på bare noen timer i døgnet for eksempel, eller?
0: Ja, men også legge mer trykk på produsentene, ja. at de skal mer ansvar for at produktene faktisk laget slik at de kan repareres i stedet for å bytte ut en hel computer du trenger ikke det hvis du skal oppgradere den eller at musa ikke virker for eksempel Og så har vi jo
1: versling med smarttelefoner, altså man kjøper den nyeste modellen og så kunne man kanskje bare ha ja, vet ikke, hvordan kunne vi løst det?
0: Jo, ikke sant at man kan reparere produktene i stedet for eller oppgradere det når man trenger altså når softwaren trenger den oppgraderingen man trenger ikke skifte ut hele pc -en av den grund. Så, så den er en annen type bruk eh, må vi i gang med. Og så vil jo det skape en reparasjonskultur, ikke at man får bedrifter da, som kan reparere, eller endre på, eller sy om. Eller, som
1: skaper nye arbeidsplasser. Som skaper nye arbeidsplasser. Og, vekst. og vekst. Så, eh,
0: ja, ja, men en grønnere vekst ja, forhåpentligvis. Ja,
1: nettopp. Ok, bra. En, et,
4: et spørsmål til Eko Ralfaktølle är det no. Mindre arbetstid kunde bidra till nädväxt. Forskning visade också att människor hade haft gott av det. Varför är det då framdeles inte aktuellt och till och med motstånd mot 6 timmars dag eller 4 dagars arbetsvecka?
1: Ja, här är vi på den motorn kommer 6 timmars arbetsdag eller kortare arbetsvecka. Är det en del av lösningen här Kalmonne?
2: det kan være et fornuftig å regulere arbeidstid det som har vært en stor stor diskusjon omkring det om det skulle være med full lønnskompensasjon eller ikke og, og, hvis målet var redusert forbruk så måtte det da tilfelle være med uten lønnskompensasjon mm. i tilfellet men det det vill jag jag syns att så i i Norge er det jo sånt at arbeidstiden press, altså de store interesseorganisasjonene i samfunnet mer får fastsette normal arbeidstiden og det er, er kanskje fornuftig at det går den veien at den ikke skal liksom, alt skal reguleres uh, uh, politisk at det, at de ønskene så kommer oppsummeres gjennom store interesseorganisasjoner kanskje er fornuftige for forvalge normal arbeidstider så altså, men Mm -hmm. det, det går fint an å tenke på at man trenger ikke ha samme arbeidstid over hele livsløpet, at uh, det kan være perioder i en uh, situation, som der en ønsker kortere arbeidstid, uh, at en skulle ha mer fleksible ordninger på det området der kunde det godt være.
1: Vi var inne på dette her med at lederne tjeter for mye, bør de jobbe mindre og
2: tjene mindre? <laughs> Det er veldig samstemt her, at de bør tjene mindre. <tjøk> uh, <tjøk> Anja
1: Bakken-Risen, innspill på dette med å jobbe mindre, om det er en del av løsningen her?
3: Ja, altså, uh, jeg personlig tror jo det, og, og jeg tenker at her er vi over på litt det, der, um, det vi der, uh, hvordan samfunnet er det vi vil ha, og hvordan mål er det vi skal styre samfunnsutviklingen etter den andre, Eh jag syns det er fint att det är så sammanhangen och lyfter upp någon intressant tänkare som ja, har kommit ja. med kloka tankar. En, en annan är Rytker Bregman som har en bok som heter Utopia för realister. Eh och där tar han upp ett eget mål for samhällsutvecklingen altså som är kortare arbetstid och det och nu huskar om det var 25 timmar i eller ett eller annat men men liksom ganska betraktlig mindre arbetstid och något det handlar upp är ju både att med digitalisering, med automatisering. Så er spørsmålet også, er det, altså, hvor mye er det egentlig behov for mennesker i en del yrker? Og kan vi heller bruke våre, vår kreativitet, vår empati til både mer kreative yrker, men også til å stille opp for våre nære? Jeg synes det er interessant i et velferdssamfunn som, som, som Norge. Det är helt fantastisk at vi har de, institusjonene som vi har, at vi har sykehjem, at vi har et system et nettverk som tar vare på deg hvis du faller utenfor men, men det, det er kanskje også noe som går tapt eh, i det mellommenneskelige, eh, i, i muligheten til å være der, for familie, for venner, eh, for dem som faller utenfor. Eh, og, en, 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 og jeg tror at, eller jeg ser jo det runt meg, eh, jeg, den fasen av livet der veldig mange runt meg eh, har små barn, eh, sliter veldig med å få tid til lå gå opp. Så på en måte, hva skal være målet for samfunnet våres? Eh, og, og hvordan skal menneskene få eh, thrive for å right. komme til sitt fulle potensial eh, ikke sant eh, og, og da tror jeg at, at en del av løsningen som også har andre positive effekter hvis man ikke tar det ut i, i økt lønnsvekst men, men, men faktisk også reduserer inntekten nok så, så kan vi begynne å snakke om et, et spennende så litt sånn utopisk samfunn som, som mm. jeg tror mange kunne ønske seg
1: Ja, ok. Kanskje de kunne det. Flere spørsmål fra kollega Marit
4: Ja, MB har sendt oss en mail Oppfordring til å spare spørsmålstegn for og sparere må vi få mindre, där är ikke inflationstrevener.vis avvike mell om lånerte og spare gradvis kun uppøa. Staten kun oppräta en bank som konkurreder med de privateen av det hjält tillbud om spare rentnte også för småssparra. Oi. kun det
2: funker.
1: Bra, her tenker vi stort igjen, kalle måned vil du begynne. Altså, å reformere
2: banksystemet ja. har vært uh, uh, store drøm uh, i over 200 år og uh, de fleste av, uh, av, av de tiltakene har ikke vært spesielt uh, veldykete okay. men det, som regel det som, sånn at hvis du oppfordres til å spare så skal du jo en gang bruke dette eller det skal vi gå ut fra, du skal ikke spare og eller, kaste gi det videre, det, eller grave det ned gi det så, det, så det vil jo være litt grann utsettelse involvert her. Så hvis, hvis en skulle tenke på dette som ett miljøtiltak, eller til å redde kloden, eller få et nullvekst samfunn, så er jeg ikke sikker på om, om, om sparing i seg selv er, er nok. Det er jo som liksom å, å gi signaler, incitamenter til at en ikke skal ha økt materiell levestandard i vår del av verden. Det er vel det som er viktig. Og ikke at den skal spare, og så skal en investere kanskje noe enda mer spara spara och skriva ner sidan.
1: Sparar och så ger ger det, det vidare av till nästa generation. Är inte det är det berget. Eller det,
2: vissa forskare tänker fördelnings är det ju inte bara det vill ju vara en en horisontall fördelningsproblematik i världen där det stora fattiga områdena ger men för exempel nu i uppbyggnaden är ett enormt behov för materialväxt i ger med nu vi hoppas att krigen är slut. Alltså det är liksom jag syns att avse att så perspektivløst når det gjelder fattige land og fattige folk i fattige land at, at det måtte være mye viktigere enn fremtidige generasjoner. Fremtidige generasjoner kommer til ha det mye bedre enn vi hadde. Ja. En, en, ikke bare vi, men, men særlig de som lever i fattige land idag. dag. Og det er jo der omfordelingen må skje. Og jeg tar ikke det helt på alvor når folk er så opptatt av fremtidige generationer og så lite opptatt med fattige folk, innenfor den nåværende generasjonen.
1: Er vi for mye opptatt av fremtidige generationer det er sant?
0: Ja, det er viktig å være opptatt av de, selvfølgelig, men jeg in på noe veldig viktigere nå, vi faktisk skal gjøre det bedre for fremtidige generationer så må vi gjøre mye mer nå. Og da kommer dette med klimafinansiering for eksempel opp, at hvordan kan vi omfordele noen av de ressursene vi har til faktisk å bygge opp tap og skade i land som ikke har så mye ressurser. Det er kjempeviktig. Vi har jo, og det er jo litt av de klimatiltakene som man nå skulle ha gjort etter siste klimamøte, er at vi skulle sette av penger i et fond og få i gang nettopp denne type tiltak i land som ikke har så mye resurser. Vi er i nærheten av å være der vi bør være, så vi kan omfordele mye mer hvis vi virkelig mener noe om å ta vare på klima og miljø for neste generasjon også.
1: To walk, talk to talk talk är nog det noe som heter sedan vi har varit lite engelska in i mellan dem här uppsummert det här tre andra bakgrundrise hur kan vi skruva ned energiförbruk eller förbruke och likväl ha bra kort uppsummert
3: alltså okay, jag tar ett exempel eh fra, fra Tyskland och Nederländerna för exempel eh visar att att folk har 28 av kläderna de har i garderoben brukar de inte eh uh, så ser man att ett bärkraftigt klesförbruk innebär runt 75 reduktion i i hur som man uh, handlar idag. Och Vi har vi vi ett överflöd av resurser som vi inte brukar. Så hvis vi bare tar vare på och brukar det vi har, så snackar vi egentligen inte om att ha det så väldigt mycket bättre än idag. Vi kan ha det ganska gott, men det är bara det handlar om att organisera och göra ting lite annorlunda.
1: Tiras salt för ett väldigt
0: jeg leste en interessant artikkel i avisen her om dagen, at altså, sløsingen av matvarer i Storbritannia, det tilsvarte et areal som halve Wales. Så det går til spillet, så mer fornuftig bruk også av matvarer.
2: Og så ekstra superkort, Karl Mone. Det rikeste del av verden, og de rikeste folkene innenfor den rikeste del av verden, er de største forurensene. Og det bør vi vite, at 1% største forurensene i verden er bland de 1% rikeste i USA.
1: Karl Mone, Tina Saltvedt og Anja Bakken-Rise, tusen takk for at dere var med, og takk til som sendte inn spørsmål til den ukens spørretime her i EKR.
0: Du har hørt en spørretime fra Eko, og likte du det
3: här så abonner gjerne på oss. Da trycker du på stjerna som ligger rätt under navnet vårt i appen
0: NRK Radio. Og så får du vite når vi lägger ut nye episoder. Og har du kanskje også tips eller innspill oss, så sender du det på sms til 1987 med kode ord Eko. Eller så skriver du en e-post til oss på
3: ekko jeg heter Ellen Verse Guttormsen, og redaksjonssjefen vår, det er Ragnhild Veire.
2: På den lille øya Østbø går det en psykisk ustabil mann rundt med en kraftig riffle. Han har erklært krig mot politiet. Når han kommer frem, så blir det, blir det kamp. Då blir det han eller meg. Han greier å overraske to politifolk i stormen på natta. Så
1: kommer det to skudd. De var ganske etter hverandre familiemann en opp som dobbelt
0: drapsmann.
2: Så har jeg jo en, en, en ganske fremme følelse overfor at jeg, jeg i dag skal sette som en drapsmann og være årsak til del, at det har tatt livet av to mennesker.
0: Politidrapene på Austbø hører du i appen NRK Radio.